0: princípio de vida 27 oração nossa poupança de tempo quantas vezes você já disse eu simplesmente não tenho tempo ou você diz eu planejava fazer tal coisa mas o tempo acabou e eu não consegui onde é que gastei esse tempo? o dia já se foi a verdade é que todos nós temos um pequeno problema em se tratando de tempo e o que não percebemos é que o tempo nos governa. Tudo em nossa vida gira em torno do tempo. E é interessante como muitas vezes na Escritura lemos versículos como estes no livro de Jó, capítulo 7, versículo 6. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão. O salmista disse, O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. E novamente ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Em Tiago nós lemos, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Lembro-me de um dos meus mais queridos amigos que teve um caso grave de câncer. E aqui está o que ele disse desde que soube de sua doença. Todas as manhãs, a primeira coisa que faço quando acordo é agradecer a Deus por mais um dia. De repente, as coisas começaram a ter outro valor. Ele me contou sobre as coisas que já não traziam preocupação alguma, porque só bastava ter mais um dia para viver. A vida tinha agora um tempo que era muito precioso. Porque se você pensar sobre isso, o tempo é a sua vida. Deus lhe deu um determinado tempo e você não sabe quanto tempo vai durar. Podemos ter ao nosso alcance todos os tipos de vitaminas, minerais, médicos, hospitais e todas as coisas que ajudam a saúde de uma pessoa. Mas, em última análise, quem toma a decisão de quanto tempo teremos é o nosso Pai Celestial. E o que você e eu fazemos com ele é muito importante. Nós temos que investir sabiamente no tempo ou desperdiçá-lo. E se o tempo é minha vida, e minha vida é o tempo, se eu perder tempo, minha vida se perde. É um pecado contra Deus." Como você mesmo define o que é o tempo? Eu olhei no dicionário apenas por curiosidade para descobrir o que o dicionário dizia. E havia uma coluna inteira. Gastei um tempo e quando terminei, eu pensei, não aprendi nem um pouco mais sobre o que é o tempo. Como você define, então? Você não pode tocá-lo. Você não pode cheirá-lo. Você não pode alcançá-lo. Você não pode vê-lo. O que é o tempo, afinal? Alguém definiu como uma dimensão em que as coisas existem. Qual é a dimensão? Eu não sei. As coisas existem? Tudo existe. Tudo existe dentro do tempo. Mas como se mede isso? Medimos isso pelo relógio. Medir é uma coisa, a definição é outra coisa. E se você pensar sobre tempo, verá que é irreversível. Você não pode trazê-lo de volta. Na verdade, você não pode trazer de volta um minuto de tempo ou mesmo um segundo. O último suspiro você acabou de dar, você não pode trazê-lo de volta. E lembre-se que a cada minuto que você e eu vivemos, estamos ficando cada vez mais perto da morte. Estamos cada vez mais perto da eternidade. A vida pode ser muito curta ou pode ser muito longa. Tem a ver com a forma como vivemos a nossa vida. Mas em última análise, tem a ver com a escolha de Deus. Então, quando você pensar sobre o tempo, lembre-se, é um dom de Deus porque sem ele você pode ter todo o ouro que quiser, toda a prata, todo o destaque, prestígio, popularidade e tudo mais na vida que quiser. Mas, de repente, o seu tempo se foi. Você não tem mais nada. Sua vida agora são apenas anos, alguns meses, dias, semanas ou até mesmo horas. Minutos são importantes na vida de cada um de nós, porque a cada minuto que passa você tem um a menos para viver, menos um minuto para investir. Menos um minuto para apreciar a vida nesta terra. Menos um minuto para contribuir para a vida de alguém e ajudá-lo. Menos um minuto para falar sobre o nome mais importante que existe, que é Jesus. Então é muito, muito importante que você e eu pensemos sobre o tempo. Agora você vê, nós usamos o relógio em nosso pulso a maior parte do tempo. Penduramos o relógio na parede, é mais do que provável que você tenha mais de um relógio ou um calendário em sua casa. Porque estamos... Tão preocupados com o tempo porque nós nos vemos somente num segmento de tempo. Por exemplo, você come normalmente em um determinado momento e o tempo tem esse efeito sobre nós. Outro exemplo, quando você diz, meu Deus, são 12 horas, eu estou com fome, é hora de comer. Você nem tinha pensado sobre estar com fome, mas como são 12 horas e alguém decidiu que meio-dia é a hora de almoçar, Começamos a trabalhar e a cada dia, em um determinado momento, a maioria sai de casa, numa determinada hora. O tempo é muito precioso e devemos estar investindo cada minuto nele. Isso não significa que eu tenho de ser ocupado a cada minuto. Tempo é um investimento. Deus disse que devemos dormir à noite e descansar. E o que estamos fazendo? Nós estamos rejuvenescendo nosso corpo e nossa energia e todo o resto. Então isso não é um desperdício de tempo. Você já pensou chegar ao final do dia se perguntando o que eu realizei hoje? O que eu realmente estava fazendo durante todo o dia? Tudo sobre a nossa vida é embrulhado no tempo. Por exemplo, a nossa adoração ao Senhor. Temos sete dias por semana, 24 horas por dia. E será que uma pessoa não pode dar pelo menos uma hora? Uma hora e meia do seu tempo para pensar em Deus? Pessoas, assim, são vazias de espiritualidade verdadeira e genuína, porque é importante passarmos o tempo juntos, adorando, cantando, estudando a palavra de Deus juntos, conversando com Deus juntos. Estas são as coisas que nos equipam para enfrentar o um mundo voraz lá fora que muitas vezes se opõe contrário ao que acreditamos. E quando alguém diz, não tenho tempo de ouvir atentamente o que Deus tem para dizer, mas ele deu a cada um de nós tempo suficiente para fazer a sua vontade a cada dia. Afirmo que você tem tempo suficiente para fazer a vontade de Deus todos os dias. Você tem tempo suficiente para orar todos os dias. Você tem tempo suficiente para ler a Sua Palavra todos os dias. Você tem tempo suficiente para adorar todos os dias. Você tem tempo suficiente para servir ao Senhor a cada dia. Deus é um Deus de sabedoria e onisciência. Ele sabe exatamente o que você e eu precisamos. E, portanto, Ele não exigiria de nós que façamos algo sem ter dado tempo para fazermos. Então, Ele nos deu tempo para fazermos a sua vontade. Nos deu tempo para procurá-lo, escutá-lo, esperar nele e segui-lo. E Ele nos deu tempo para sermos obedientes sobre cada coisa que Ele traz à nossa mente. Quando eu penso sobre isso, penso na vida de Jesus e como ele viveu a sua vida. Jesus estava interessado e comprometido com o tempo dele. Ele sabia que teria uma vida curta. Tenho certeza de que ele passou os primeiros 30 anos em uma carpintaria. E teve apenas 3 anos para servir ao Senhor. Eu teria saído dessa carpintaria pelo menos com 16 anos ou menos. Ele saiu com 30 anos. Serviu como um carpinteiro junto a seu pai e a sua mãe. Mas preste atenção a isto. Ele só tinha mil dias para executar o maior e o mais importante evento que milagrosamente alcançou toda a história da humanidade que aconteceu no Calvário. No Calvário o tempo foi muito curto. Jesus foi pregado na cruz, ficou pendurado lá por algum tempo e morreu. A coisa mais importante no final desses mil dias foi sua morte. Mas ele ressuscitou. Jesus não estava ansioso, ele não perdeu tempo. Quando ele parou no poço para beber água, o que aconteceu? Uma mulher apareceu e ela teve sua vida transformada. Ele entrou no templo e o que aconteceu? A mulher foi apanhada em adultério ele perdoou seus pecados. Jesus era ativo em sua vida. Ele tinha apenas mil dias para fazer a coisa mais importante que qualquer homem poderia fazer. E só ele poderia fazer isto. E isto é morrer por seus pecados e pelos meus. É interessante quando você olha para a vida dele nas Escrituras... A Bíblia diz em Marcos, no primeiro capítulo, versículo 35, que Jesus se retirou para orar, começando assim o seu dia. Em Lucas diz que muitas vezes ele saiu para as montanhas distantes para passar um tempo orando e falando com o Pai. A Bíblia diz também em Marcos que ele, à noite, orou. Ele orou noites inteiras e escolheu discípulos para orarem com ele. Jesus era um homem de oração. E aqui está o que eu descobri. Tenho lido muitas, muitas biografias de grandes homens de Deus que fizeram ou causaram um impacto sobre este mundo. Foram homens e mulheres, não apenas os homens. Homens e mulheres de oração. Eles sabiam que orar seria uma prioridade em sua vida. E eu pergunto quanto tempo você gasta. Você me diz, não sou pastor. Isso não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver. Você é um ser humano. Tem a ver que Deus tem uma vontade, um plano e um propósito para a sua vida e que esse plano vai se desdobrar dentro de um período de tempo. Algumas pessoas têm vivido um período curto de tempo e causou um impacto impressionante. Outras pessoas vivem por muito tempo, mas não causam nenhum impacto. Pense em viver a sua vida e ninguém lamente a sua morte. Pense em viver a sua vida e quando você for embora desse mundo, ninguém vai aparecer em seu funeral. Alguma coisa está faltando na vida de uma pessoa que não tenha construído qualquer relação em sua vida. E quando se for, quem se importará? Portanto, é muito importante o modo como vivemos a nossa vida. Você diz o que tudo isso tem a ver comigo? Muito, pois Deus lhe deu tempo. Vamos prestar atenção em Efésios capítulo 5. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus. Ou seja, tirando o máximo partido do nosso tempo. O que ele está falando é simplesmente isso. Precisamos usar nosso tempo sabiamente. Agora, esta é uma daquelas mensagens que você precisa ser honesto com você mesmo por apenas um momento. Quanto tempo em um determinado dia você gasta totalmente sem distrações, em silêncio, sozinho, falando com seu Pai Celestial? Ele lhe deu a sua vida. A única razão de você estar aqui é porque Deus lhe deu vida e você deve isso a Ele. Muitos vão dizer, eu estou salvo, fui batizado, sou membro da igreja, eu vou à igreja, dou um pouco do tempo de vez em quando, ou talvez todos os domingos eu oro por alguns momentos e Deus está em minha vida. Na realidade, esta é a maneira como pensam. Sabem que há um Deus, mas em sua mente o mais importante é a preocupação com o que farão na semana em suas atividades. Você se levanta pela manhã em vez de pensar em Deus, você pensa sobre o que vai ter que comer, o que vai ter que vestir e no que está acontecendo em sua vida. Quero que você preste atenção agora em seu relacionamento com Deus. A coisa... Mais importante em sua vida é o seu relacionamento pessoal e íntimo com ele. E isso tem que ser alimentado todos os dias. Você poderia se casar com alguém e ter tudo perfeito e legal. E em seguida, suponha que você não veja, seja seu marido ou esposa, mais de uma vez por mês. Ou suponha que você só viu uma vez por dia e pergunte, Oi, querido, o que está fazendo? Isso não vai construir um relacionamento. Você é casado? Sim, sou casado. E eu acho que existe um monte de casamentos como esse. E é isso, eles estão casados, mas quando se trata de relacionamento, não há relacionamento. Eles só estão oficialmente casados, marido e mulher, mas a intimidade, o amor genuíno, o carinho, o cuidado e todo o resto não estão lá. Essa é a maneira de viver de muitos cristãos. Deus está lá, mas é apenas uma espécie de coisa em sua vida. O seu relacionamento pessoal e íntimo com Ele e como você pode desenvolver isso não é importante mais. Você pode dizer que vai à igreja e adora a Deus, e isso é absolutamente verdadeiro, mas desenvolver um relacionamento de verdade com Deus leva tempo e precisa ser sem distrações, sem preocupações, com outras coisas. Somente o seu relacionamento pessoal e íntimo com Ele, através da sua Palavra, e através do tempo que você gasta em oração. Existem formas de como você ou eu podemos fazer com que o nosso tempo possa se tornar mais produtivo. Vou lhe fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você se levantou pela manhã e a primeira coisa que você fez foi abrir a palavra de Deus e passar algum tempo com Ele, conversando sobre o seu dia? Pedindo sua orientação divina e direção, sua proteção e cuidado dele sobre você e sua família? Ou pedir a Deus a chance de falar sobre Jesus para as outras pessoas que você tem pensado. Ou seja, como é que você começa o seu dia? Como um seguidor de Jesus Cristo. Ouça isso. O seu dia é um dom de Deus. Ele pode desligá-lo em uma fração de segundos. Como você começa um dia que lhe foi dado pelo Santo Deus para o propósito de trazer-lhe honra, glória, pela vida que você vive e as relações que você constrói? Como você vai começar o seu dia? Bom, eu vou lhe dizer isso. Eu aprendi há muito tempo uma das coisas mais importantes na minha vida para que tornasse a minha vida mais produtiva. Não depende do que eu faço, mas sim de estar quieto e ouvir a voz de Deus na leitura da sua palavra. Esses versículos eu leio quase todos os dias. Por algumas semanas eu vou meditar nela todos os dias, porque diz algo importantíssimo para mim. Aqui está o que diz. Salmo 119 Sou teu servo, dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Já é tempo de agir, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Por isso considero justos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. E eu poderia continuar com alguns outros versículos. Onde está escrito isso? No Salmo 119, você diz, Por que você lê a mesma coisa várias vezes? Por quê? Porque quero lembrar a cada dia que eu sou seu servo, que eu preciso dele para guiar meus passos. Porque eu não quero nenhuma iniquidade para desenvolver em meu coração. Eu amo a palavra de Deus e nada substitui o meu amor pela sua palavra. Isso irá manter o meu coração limpo, puro e uma vida mais produtiva. Você tem que encontrar uma passagem que possa falar ao seu coração o tempo todo. Então agora, ao olhar para a vida de Jesus e como ele gastou seu tempo em oração, como isso afetaria o nosso tempo? Para isso, você pode ler o texto em voz alta ou poderia escrevê-lo. Isso ajuda muito na hora da meditação. Então vou mostrar o primeiro passo de como funciona a oração. Quando surgem emergências, na oração que recebemos, orientação clara e oportuna, eliminando a confusão. Ou seja, quando você e eu estamos em oração e estamos falando com o Senhor e pode surgir uma emergência, saberemos o que fazer. No capítulo 20 de 2 Crônicas, Josafá enfrentou um problema que foi a invasão dos exércitos estrangeiros. Quando ouviu a notícia, o que ele fez... Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. A primeira coisa que ele fez foi inclinar o seu rosto para clamar a Deus. Você percebe, se você e eu começamos o dia com Ele na leitura da Sua palavra, estamos prontos. Ou seja, Deus, Ele sabe como fazer-nos prontos para enfrentar essas coisas na vida que não podemos planejar, porque não sabemos sobre se teremos problemas antes do tempo a oração nos impede de tomar decisões erradas, levando-nos a atrasos custosos e longos em nosso caminho. No 16º capítulo de Atos, diz que Paulo estava indo em uma direção. Na verdade, ele estava planejando começar a sua viagem missionária neste ponto e ele havia decidido ir para o leste, aos países que hoje conhecemos como Oriente Médio, Irã, Arábia e todo o resto. Deus falou ao seu coração e disse... Não, eu não quero que você vá nessa direção. Ele teve uma visão quando estava em oração para ir até a Macedônia. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe à Macedônia e ajude-nos. Este é um fato importante na história. Paulo, em vez de ir para o leste e evangelizar essa parte do mundo, foi mandado por escolha de Deus para o oeste. Deus disse, eu quero que você vá para o oeste. Suponha que Paulo tivesse dito, não, meu plano é outro, porque acredito nele e é a coisa certa que quero fazer. E eu não vou voltar atrás. Deixe-me dizer por que ficamos em apuros. Muitas pessoas dizem, bem, eu quero fazer o que é certo. Elas oram para decidir, mas acham que é melhor fazer o que já estava planejado. Você deve sempre dar tempo a Deus, pois Ele pode querer mudar o seu plano. Muitas vezes, quando eu já tinha tomado uma decisão e orava, depois vinha de repente um sentimento diferente. Ora, Deus não me deu 25 razões para eu mudar a minha mente e minha decisão, mas eu passei a ficar um pouco apreensivo sobre fazer o que parecia certo. Eu já tinha planejado, tinha tudo configurado, mas quando ficamos de joelhos parece que aquela já não é mais a coisa certa a fazer. Posso garantir a você que quando eu obedecia, era abençoado. E às vezes que eu decidi fazer algo sozinho, eu perdi. Por quê? Nosso conhecimento é limitado, nossa sabedoria é limitada. Deus é Deus de sabedoria. Ele já conhece todos os detalhes. Nós não sabemos todos os detalhes porque, você sabe, às vezes, leva tempo para saber quais são os detalhes. Então, se Deus diz para não fazer isso, não faça. Você vai ficar em apuros. Isso cabe para todas as pessoas em seu relacionamento de namoro, nas questões sobre finanças e sobre muitas e muitas outras coisas. Muitos podem dizer que Deus fala comigo porque sou pastor e certamente me diz o que fazer, mas não sabem se Deus falaria com elas desse jeito e acabam dando todas as formas de desculpas para não ficarem de joelhos e assim descobrirem como Deus pode falar. Você precisa deixá-lo falar, dele tempo. Deus quer lhe mostrar a coisa certa a fazer e na hora certa para fazê-lo. Então, naturalmente, outra boa razão para a oração é a maneira como ele nos ajuda, eliminando a preocupação e a ansiedade sobre alguma coisa, porque sempre é desperdiçar o tempo. Em Filipenses 4, versículo 6 e 7, ele diz, Não vos inquieteis com nada, mas façamos o quê? Gaste seu tempo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E Paulo diz que a paz de Deus vai rodear, prover e proteger você. Deus vai nos proteger. Ouça, a inquietação, a ansiedade e tudo mais não vai adiantar em nada e ainda fará você perder o tempo. Porque eu deveria ficar desesperado sobre algo se Deus já sabe tudo e tem a resposta para tudo. O que tenho a fazer, então, é esperar por ele. Você pode iniciar o caminho errado por ignorância, mas se você vai começar a pedir a Deus, Senhor, eu quero que você me diga se eu estou indo na direção certa ou não. Caso contrário, quero parar. O que ele vai fazer? Ele vai parar você. Ele pode, antes de tudo, dar-lhe um sinal em seu espírito e você vai ficar bem desconfortável com isso. Então, você tem que decidir se está ouvindo a voz de Deus. Lembre-se disso, ele está vivendo dentro de você. Ele deseja protegê-lo para que tome as decisões certas. E quando ele manda um sinal, isso não é apenas um sentimento seu. Quando Deus lhe diz alguma coisa, você sabe que é de Deus e você tem que decidir em quem confiar. Existem aquelas pessoas que dizem que se estivessem em seu lugar, fariam isso e aquilo, mas eles não estão em seus sapatos. Quando você se levantou esta manhã, você colocou os seus sapatos e eles colocaram os deles. Eles não sabem a vontade de Deus para a sua vida. Você tem que ser cuidadoso. Então, é claro, produz uma sensação de calma e tranquilidade. Fazendo-nos mais produtivos e é maravilhoso começar o dia com Deus abrindo o seu coração para ele. Hoje, Senhor, quero que você fale ao meu coração. Eu leio algumas passagens das Escrituras... Mais de uma vez, por quê? Eu quero me lembrar sempre que eu sou apenas servo de Deus. Estou disponível para a instrução dEle hoje. Quero que Ele guie meus passos sem nenhuma maldade em meu coração e estarei disposto para ouvir atentamente a voz do Senhor e ser amável sensível à Sua vontade. Quando você começa o dia com a palavra de Deus, saberá que Deus vai falar e realmente vai operar? Ele diz em um dos meus versículos favoritos, a entrada da tua palavra no meu coração dá-me luz. Que luz? Luz da compreensão de que Deus está dizendo para nós. E depois, convidando Deus para a nossa atividade, para nos guiar, para nos tornar produtivos. Quando você diz, pai, eu quero que você me guie hoje, o que você está dizendo é, eu estou convidando o meu Senhor a viver hoje comigo. E eu quero que Ele me guie em todas as decisões que eu precisar tomar. Eu quero ter sabedoria para decidir. Eu não quero desperdiçar o meu tempo. Eu quero gastar meu tempo com sabedoria. Então eu estou pedindo para Deus me guiar e me ajudar. Ele vai fazer isso? Sim, com certeza, Ele vai fazer. O que Ele diz? Ele diz, provérbios 3, Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Em vez de perder tempo tentando descobrir algo, é bem melhor dizer, Senhor, que queres que eu faça? Ouça, Ele nos dá confiança. E essa confiança vai fazer as nossas decisões mais produtivas. Tomamos nossas decisões mais tranquilamente, pois estamos fazendo o que Ele nos chamou para fazer. Muitas vezes as pessoas vão dizer sim, eu amo a Deus, mas não tenho tempo a perder, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Se acreditarmos, e nós acreditamos e sabemos que Ele é onisciente, conhece todas as coisas, presente, passado e futuro, e se Ele sabe, nos guiará para tomar as decisões mais rentáveis, duradouras, eficazes, proveitosas do que possivelmente obteríamos por nossa própria conta. Não haverá desgaste por estarmos preocupados, e assim poderemos ouvi-lo, ler a sua palavra, deixando que ele fale ao seu coração, convidando-o para guiar a sua vida e a minha. Ele certamente vai cuidar de cada um de nós. Estou orando, eu não tenho de me preocupar sobre coisas. Eu pedi para que Deus me desse a direção, e eu espero que Ele me atenda, mas muitas pessoas dizem, você sabe que eu tenho orado sobre isso. Será que Deus vai mesmo... Falar comigo? Você diz, eu oro a Deus, mas ele não me atende? Para qual Deus você está orando? Se você está orando ao Deus da Bíblia, ele diz que só pode atender a quem não contempla a iniquidade no coração. Se eu contemplar a iniquidade, ele não me ouvirá. Você não pode viver em pecado. Deus não vai falar com você, exceto para condená-lo do seu pecado e para que você se endireite. Percebi uma coisa muito estranha. Quando as pessoas chegam a certa idade e deixam de ser muito ativas, me dizem, bem, você sabe que eu não posso vir à reunião de oração, não posso ir à igreja no domingo à noite. Nesta idade, as coisas mudam. Deixe-me dizer uma verdade. Você pode estar se sentindo mais velho, porque deve estar ignorando a Deus. Em outras palavras, porque Deus deveria manter a sua energia? Porque Ele deveria manter a sua inteligência? Por que ele deveria mantê-lo afiado ou frutífero na vida se tudo que você vai fazer é só sentar e desperdiçar seu tempo? Ouça, há um monte de coisas maravilhosas na vida, mas não há nada na vida que Deus planejou para você e para mim desfrutarmos ou participar que supere o prazer de gastarmos tempo com ele. Nada. Em oitavo lugar, a oração aguça o nosso discernimento para evitar atividades desnecessárias que nada produzem. O discernimento é a intuição espiritual sobre as coisas. Não apenas a intuição natural, mas a intuição espiritual que nos capacita para vermos além da superfície das coisas e termos a visão total do que realmente está acontecendo e o que Deus está querendo nos dizer. O que Ele está dizendo sobre esta situação? O que está acontecendo na vida dessa pessoa? E muitas vezes nos esquecemos de como Ele está disposto a trabalhar em nossos corações e nossas mentes. E uma das coisas maravilhosas que eu descobri sobre a oração, na verdade, uma das maiores lições que eu aprendi, é que até uma coisa simples a se fazer, e é isto. Se eu tiver um problema, ou se algo que está me incomodando, ou não tiver uma resposta, é só ficar de joelhos e começar a falar com o Senhor e me aquietar em algum lugar e esperar em silêncio descansar nele. Mesmo que ainda eu precise de uma resposta, posso descansar e esperar em Deus, pois Ele fará. E porque você é um crente, o Espírito de Deus está na sua mente e em seu subconsciente. Você levou para Ele o seu problema, sua aflição, suas dúvidas e foi dormir. Deus trabalha enquanto você e eu estamos dormindo. E, portanto, a única coisa que devemos fazer é ter certeza de que vamos dormir com a coisa certa em nossa mente. Você tem essa intuição que chamamos de discernimento espiritual, e assim conseguir em Deus e por Deus a solução e direção. Qual o ponto de vista de Deus sobre isso? Você precisa orar e se instruir na Palavra de Deus, porque é ela quem orienta o seu pensamento. Assim você irá fazer a vontade de Deus e o plano dEle para a sua vida. Então, naturalmente, Ele traz energia para a sua vida. Ou seja, a oração traz a energia para a nossa vida e assim você será capaz de realizar tudo o que precisar. Comece o seu dia inclinando o seu rosto diante de Deus, de joelhos. Gaste um pouco de tempo na Palavra de Deus e na oração será incomum se não começar recebendo uma onda de energia. Deus é fonte de poder, e quando você passa a convidá-lo em sua vida, dizendo, Senhor, eu preciso de tua energia e força, sou testemunha disso, quando passo a semana com muito trabalho e no domingo ainda preciso estar à frente, em sua casa, fazendo aquilo que ele me chamou para fazer, sinto sua presença e vigor. Existem algumas responsabilidades que são muito desgastantes, mas eu aprendi há muito tempo. Então saio da cama e de joelhos digo a Deus Eu fiz o meu melhor, estou cansado, desgastado e preciso do Senhor Preciso da tua força Se você gasta um pouco de tempo lendo a palavra de Deus, orando e falando com Ele Estou aqui para lhe dizer que Ele é um Deus que responde às nossas petições Se somente o convidarmos para fazer parte de nossa vida Ele não é uma solução rápida, mas traz uma solução fantástica É assim que Ele é esse é Deus. Então, eu penso que gastar tempo em oração com Ele nos impede de distrações e de nos desviarmos de nossas responsabilidades. Porque se você começar o dia com Deus, Ele será o leme do seu dia. Se definirem somente sua mente para fazer a vontade de Deus e se pedir, Pai, me mostre o que tenho que realizar hoje e estarei disposto a fazê-lo, o que acontece? Estamos gastando tempo com Ele. Isso nos ajuda a nos concentrar no que estamos fazendo. Outra coisa que a oração nos faz é trazer coisas importantes à nossa lembrança. Necessidade de agir para algo que precisa ser feito. Ou talvez algo que estamos adiando, mas que precisa ser feito. E quando você estiver em oração, o que ele faz? Ele traz para a sua mente e lhe dá aquele empurrãozinho que você precisa para se mover e realizar o que ele quer que você realize. Então, naturalmente, uma das coisas mais encorajadoras sobre o tempo gasto com Deus é que Ele nos impede de ficarmos desencorajados ou desanimados, não importa sobre o que você possa estar enfrentando. Se tiver o Pai Celeste que nos ama incondicionalmente, que é todo poderoso, é onisciente e quer o melhor para mim e para você, e tem o melhor plano para as nossas vidas, haveria razão para estarmos desencorajados? Se as coisas não vão do seu jeito, o que você faz? Espere até que Ele lhe mostre o seu caminho. E aqui está o que eu descobri na minha própria vida. Se eu ficar ansioso sobre algo, é porque eu estou no meu horário, no meu tempo e não no tempo dEle. Quando estou no que Deus programou para mim, não preciso me preocupar com isso ou aquilo. Porque não importa o tic-tac do relógio, eu vou estar lá ou eu vou fazê-lo no tempo certo. Porque estou no plano de Deus, estou na sua agenda, no tempo dEle. Quando saio do tempo de Deus e vou para o meu tempo, eu fico ansioso e perco o meu tempo. Então, naturalmente, a oração vai abrir as portas da oportunidade que nada mais vai abrir. Isso é o que Paulo estava falando em Colossenses capítulo 4, quando ele diz Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Ou seja, a oração vai abrir portas de oportunidade. Por exemplo, digamos que você perdeu seu trabalho e você vai se aplicar para buscar outro emprego. Você diz, como faça para conseguir ser admitido? As pessoas de forma geral lhe dirão, procure o seu melhor, faça o seu melhor, tenha confiança e todas essas coisas e você vai conseguir uma nova colocação. Suponha que você comece o seu dia prostrando o seu rosto diante de Deus e você diz a ele, Senhor, eu quero a tua vontade para a minha vida hoje porque eu sei que a tua vontade é o melhor. Agora estou indo para esta entrevista, Senhor. Eu não posso impressionar ninguém, mas eu quero que você me mostre, quero que fale através de mim, quero que me mostre quando devo ficar quieto e como devo responder às perguntas que me forem feitas. Deixe-me ser absolutamente sincero e, honesto. e se eles perguntarem se você é religioso, diga que é um cristão e segue a Jesus Cristo. Se eles não quiserem você, Deus tem um trabalho melhor. Aqui está o que eu quero que você perceba, que quando você convida Jesus para a sua entrevista, Ele pode lhe dar esse trabalho. Agora, se você está vivendo em pecado, vivendo como o diabo quer e está desobediente a Deus, claro que não vai adiantar pedir para que Deus lhe dê o emprego, não funciona assim. Muitos agem como hipócritas. Ignoram a Deus, mas basta estarem apuros e começam a pedir a Deus para ajudá-los a fazerem isso, aquilo e aquilo outro. Algumas das melhores pessoas que conheço estão sem emprego. Será que Deus vai dar-lhes trabalho? Sim, Ele vai fazer isso. Em algum tempo determinado, Ele o fará. Deus proverá suas necessidades. Mas você tem que estar disposto a ser obediente a Ele. Você não pode ter Deus em sua vida só para obter dEle o que precisar. É por isso que eu vou voltar para a ideia original, que você comece o dia com ele. Faça o convite para que guie a sua vida. E então, quando ele vier em sua vida, você receberá a sua sabedoria, seu poder, sua energia para cada coisa que você precisar. Então, é claro que a oração nos permite discernir a diferença entre ser apenas ocupado e ser frutífero. Agora você pode decidir que vai acordar amanhã de manhã e abrirá a palavra de Deus para meditar e também que irá orar. Você pode estar dizendo, eu não sei nem por onde começar, onde devo iniciar? Basta começar no livro de provérbios. É um bom lugar para se começar, muito prático sobre cada aspecto da vida. É só começar a ler e dizer, Senhor, eu quero que você fale ao meu coração. Isso é novo para mim, Senhor, e eu preciso de você para me mostrar como fazer isso. Você pode se sentir um pouco estranho para começar, mas não vai demorar muito até você poder dizer obrigado, obrigado, obrigado querido Senhor por me ajudar a entender que eu preciso para começar a cada dia. E não apenas orar uma vez por dia, mas durante o dia, à noite, antes de dormir, dando graças a Deus por sua bondade, e isso logo pela manhã, e agradecer-lhe por sua fidelidade quando a noite chegar. Pense sobre isso. Todos nós estamos indo para uma eternidade e você pode querer passar a eternidade com Deus no céu, servindo a Ele. Eu não posso nem imaginar isso. Isso é o que Jesus disse. Se você é sábio, você vai agora tomar esses momentos preciosos que você tem e pedir-lhe que perdoe os seus pecados. Peça para perdoá-lo por negligenciar e ignorá-lo em sua vida. E preenchê-la com coisas que não honram a Deus. Peça que Ele perdoe os seus pecados. E que você está aceitando o seu Filho Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e que precisa de salvação agora. Afirme que você está aceitando sua morte na cruz e que acredita que pagou sua dívida de pecado na íntegra. Quando você pede a Jesus para entrar em sua vida, a partir desse momento, o Espírito Santo sela você como filho de Deus e habita em você dando orientação e sentido para a sua vida. Se você convidar Jesus, Ele vai guiar dia a dia a sua vida. Essa é a maneira como Ele vai viver a vida no seu melhor. Pai, somos gratos que, embora não possamos definir esse elemento que chamamos de tempo, você compreende plenamente e perfeitamente isso. Dirija nosso tempo a fim de que Ele trabalhe para o nosso bem, para que a sua vontade se cumpra em nós. Queremos convidá-lo não para uma temporada, mas para toda a vida e cotidianamente. E por isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.